0: Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Príbeh Alexandra Bachnára by sme dnes mohli označiť ako akčný. Pochádzal z veľmi chudobnej topoľčianskej židovskej rodiny. Podarilo sa mu prežiť transport. V koncentračnom a pracovnom tábore v Novákoch sa zúčastnil ozbrojeného odboja. Po vypuknutí Slovenského národného povstania so svojimi spolubojovníkmi prevzali moc a išli bojovať do povstania. Tu viedol židovskú partizánsku skupinu, zloženú zo svojich spoluväzňov. A to je ešte stále len časť príbehu. Alexander Bachnár pochádzal z mnohodetnej rodiny. Doma ich bolo 10 súrodencov. Narodil sa v roku 1919. Rodičia sa v očakávaní lepšieho života začiatkom 20. storočia Stopolčian vysťahovali do Ameriky, no vrátili sa ešte chudobnejší, ako tam išli a jediné, čo si priniesli, boli tri deti.
1: Si tam, že moja chodinka mama, ktorá ledva dva vyťahla pety, z domu, veď sme mali dvojizbový byt a často len jednoizbový byt, kde bývala celá família. Tak to si, vy sotva viete predstaviť tie životné podmienky v tom čase. Tak tá si ma raz v sobotu po obede vzala po maturite a išla so mnou na námestie, okolo námestia ukázať, že ona má syna maturanta. Lebo to v tom čase bola predsa len určitá Vzácnosť.
0: Rodina Alexandra Bachnára, ako sám hovoril, bola predurčená na ľavicové smerovanie. Otec bol remeselník, maliar, natierač, ale väčšinu života bol nezamestnaný a o rodinu sa starala sestra, ktorá zarábala ako kráčírka. Alexander ako jediný z rodiny, vyštudoval aj to vďaka sestre.
1: Študoval som vďaka tomu, že, že mi. Moja sestra zarábala toľko, aby som si mohol kúpiť mesačný lístok na vlak, ktorý stál v tom čase 6 korún denne do nitry a potom do privyce. A denne som dostával na stravu 50 halierov. No za 50 halierov si človek mohol kúpiť 3 rožky. Ja som si obyčajne kupoval jeden orechový rohlík. To stalo 50 halierov v tom čase. Takže som sa, pravdu povedať, viacej náhľadoval, než na najedol. A zvyčajne potom, keď som už prejvidzí chodil do školy, som sa kamarádil so synom e, majiteľa prejvidzkej Karpátye, ktorý so mnou chodil do jednej triedy a ktorý si nosil toľko e, desiatej, že mne z toho zostalo tiež na desiatú aj na obed. A koľkokrát sa stalo, že to bola moja jediná strava za celý deň. Dnes, keď to hovorím mojim deťom a vnúčencom, tak mi to nechcú veriť, pretože že oni si nevedia predstaviť, že v tom čase sa aj, sa aj hľadovalo.
0: Celá rodina bola vďaka chudobe ľavicovo založená. Alexandrov brat utiekol na tri roky do medzinárodných brigád v Španielsku.
1: Pre neho typické okrem iného je aj to, že v roku 36 bezvedomia rodičov jedného dňa zmizol a napokon sme dostali od neho kartu zo Španielska a išielme do medzinárodných brigád v Španielsku, kde bol až celé 3 roky. Mimochodom tam bol aj ranený a po vojne
0: sa zo Španielska teda Vrátil. Alexander Aleksandr sám sa ešte pred vojnou pridal k ľavici. No,
1: ja som sa uh, dostal veľmi čoskoro do, uh, takým, k glavicovému hnutiu. A to zaujímavé aj k komunistickému hnutiu, ale súčasne aj k židovskému ľavicovému hnutiu. Bol som členom tej organizácie Hašomer HCR. To bolo v podstate hnutie, ktoré sa hlásilo marxizmu, ktoré sa hlásilo malo veľmi blízko ku komunistickému hnutiu až na to, že bolo orientované na na Izrael, na vytvorenie samostatného izraelského židovského štátu v Palestíne.
0: žilo v Topolčanoch asi 3000, čo bola približne tretina obyvateľstva. Do roku 1938 žili s ostatnými obyvateľmi Topolčian bez konfliktov.
1: Natolko sa to odrazilo aj na samotnom meste, že zástupcom starostu mesta bol zvyčajne židovský občan. Ja si pamatám na pána, buď to na pána Felzenburga, ktorý svojho času bol zástupcom starostu alebo na pána Poláka. Je typické, že starostom bol zvyčajne príslušník Linkovej slovenskej ľudovej strany a jeho záspud som Žid. Ale to nebránilo tomu, že v tom čase vždy na počas židovských sviatkov, najmä počas Nového roku a Jom Kipuru, pán starosta Žák, ktorý bol z Hrsela vtedajšej prišiel vždy aj z ďalšími prominentmi mesta do židovského kostola ako vzácný, čestný host. Takže ono, v tom čase tieto dve, povedal by som, etnik, etnika v Topolčanoch veľmi pokojne nažívali. V každodennom živote myslím si, že aj v tomto ohľade nemôžno hovoriť, že by tam boli že by tam došlo k nejakým nacionalistickým potvrbeným treniciám. Toto nemôžno hovoriť. Skôr sa tam boli také strety medzi ľudákmi a medzi komunistami. Skôr došlo k takýmto, povedal by som vtedajšou terminológiou, k takým stretom. Lenže to bolo, tam bolo dosť silná aj komunistická strana, ináč takými Prominentnými funkcionármi boli e, dvaja židovskí e, komunisti, môj brat a istý pán Lévy. Nemožno hovoriť, hovoriť, e, hovoriť o, o nejakých e, antisemických výčinoch v tom čase. To sa zmenilo až, po, až keď sa začali arizácie, keď sa začali deportácie. To sa až potom zmenilo. Do vtedy Dovtedy tam, viem, že bol, bol športový klube škatopolčany, a v tom športovom klube nejlepší hráči bol Ernest Löfberg, ktorý bol Žid, ktorý bol Brankárom, potom Mišo Nagel, ktorý bol Beckom a potom Joško Kohn, ktorý bol lavým krydlom fotbalu a to boli hvězdy. Tam chodili a
0: tlieskali im, volali im na slávu. Keď sa však chýlilo ku kritickému obdobiu, ľudáci začali vystupovať aktívnejšie aj s vidinou legálneho obohatenia z Arizácií.
1: No a ja som v tom čase vstúpil do, ono sa to volalo po hebrejsky hachšara. To byly také skupiny, které pracovali jako v robotnických profesiích u rozličných. Buďto já jsem konkrétně pracoval jeden čas na píle, jsem podával drevo do gátrov, potom jsem pracoval jako polnohospodářský robotník, jeden čas jsem pracoval jako účeň poligrafický v rámci tej, tej prípravy. Takže kde bola možnosť, tam som sa, tam som sa zamestnal. No, e, ja som bol mimo, okrem toho, aktívny aj v komunistickom hnutí. Tak som usporadoval také stretnutia s e, lavicovo orientovanou mládežou.
0: Keď mu na to garda prišla, činnosť mu zakázali a nesmel opustiť Topolčany, každý deň sa mal chodiť hlásiť. Vo februári 1940 musel narukovať do pešieho pluku v Prešove a v Sabinove, neskôr ho preradili do tzv. 6. pracovného prápora, kde bol až do júna 1942.
1: My sme pôvodne narukovali k normálnym vojenským útvarom, ale nedostali sme zbraní už. My sme boli pracovné útvary, tak namiesto zbraní sme dostali krompáče a lopatu. E, ja som mal to šťastie, ja som narukoval najprv do Sabinova, potom som bol premiesnený na veliteľstvo divízie v Prešove. A tam som mal to šťastie, že zistili, že ja som učiteľ. A tam boli na e, rota, cigánska rota pracovného práporu i analfabeti tak moja pracovná náplň bola, že som, že som dostal za úlohu kareň 3 hodiny do poludnia učiť cigánov čítať a písať. V
0: pracovnom prápore pokračoval v legálnej činnosti. Neskôr, aby dehonestácia židov bola vyššia, im zobrali zelené bojenské uniformy a namiesto nich im dali na modro prefarbené uniformy s okrúhlymi čapicami po bývalých námorníkoch Rakúsko-Uhorskej monarchie, aby bolo aj na ulici vidieť, že sú Židia. Z Prešova ho odvelili na izolovaný Oremo-Las, mimo civilizácie a odtiaľ do Svetého Jura kopať Šúrsky kanál. V malých Karpatoch už v roku 1942 operovala asi 20-členná partizánska skupina pod vedením stredoškolského profesora Alexandra Markuša. Hnutie vtedy ešte nemalo základňu ani nebolo natoľko opodstatnené. Hneď povedal, že ide. Na druhý deň sa však dozvedeli, že celú jednotku štátna bezpečnosť zajala. Alexander pokračoval v pracovnom prápore v ilegálnej činnosti. Napríklad vyrábal falošné dokumenty, asi 200 občianských preukazov. Pečiatky vyrábal z bielka vajíčka na tvrdo. V júni 1942 ho eskortovali do pracovného tábora v Novákoch, kde už mal rodičov, brata s manželkou a tromi deťmi, sestru s manželom a jedným dieťaťom a ďalšiu sestru s manželom. vojna ich rozdeľovala. Prežiť sa napokon podarilo len Aleksandrovi, jeho otcovi, sestre Ele a bratovi Arminovi, ktorý ešte pred vypuknutím vojny v roku 1936 odišiel budovať socializmus do Palestíny.
1: No, nováky sú sami o sebe fenomén mimoriadne zaujímavý a zvláštny. Pretože treba si uvedomiť, že to boli tri objekty, Obohnané ostnatým drôtom. Pri vchode do každého objektu bola zpočiatku gardisti, suroví gardisti, neskôr žandári, ktorí už boli menej suroví, ale, 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 ale skôr znášanlivejší. Že v tomto tábore, kde sme spávali na palandách, na ktorých bolo niečo slamy pohodené, kde sme mali z počiatku na obed snadne nejakú, nejakú teplú polievku. Že z tohto tábora nakoniec sa pričinením samotných väzňov e, dospelo k situácii, že, že sa tam žilo pomerne bohatým aj materiálnym životom a ešte bohatším kultúrnym životom.
0: Z tábora v Novákoch odišli dva transporty, jeden z nich na najväčší židovský sviatok Jom Kippur. Ja som
1: sa po vojne, nie po vojne, 20 rokov po vojne dozvedel od mojej sestry jednu udalosť, ktorá sa vtedy odohrávala a ktorá sa mňa bezprostredne dotýkala. Ja som o tom nevedel, že som bol tiež v zozname na tú deportáciu Jom Kipurovu. Moja sestra bola vedúcou krajčírskej dielne v Novákoch a šila šaty aj pre, pani, aj pre manželku veliteľa tábora, pani Polhorovu. A moja sestra sa dozvedela, že ja som v zozname na deportáciu, tak išla za pani Polhorovou a požiadali ju, aby pani Polhorova išla za pánom Polhorom a pán Polhora ma vyťahol len vďaka tomu môžem aj tu dneska sedieť. To som sa od mojej sestry dozvedel 20 rokov po vojne, pretože mi to nechcela povedať a ju chápem prečo. Pretože namiesto mňa tam išiel niekto iný. Niekde, lebo počet bolo treba dodržať, tisíc ľudí do, do transportu a keď jeden chýbal, tak sa jednoducho vzal ďalší a ona ma chcela ušetriť toho vedomia, že já jsem zostal na len vďaka tomu, že někdo jiný musel na miesto mňa zahynout.
0: V Novákoch postupne vznikli rôzne dielne. čalúnícka, zámočnícka, Tokárska, Krajčírska či alebo dielne na volejbalové, tenisové alebo pingpongové siete. V nábytkárskej dielni sa robil exkluzívny nábytok pre ministrov vtedajšej vlády alebo nemeckých protektorov.
1: Založila sa tam škola základná. Táto škola bola schválená vtedajším ministerstvom školstva. Ministrom bol vtedy ináč e, Sivák, ktorý to bol jeden z tých služných, a možno povedať, že demokraticky orientovaných e, predstaviteľov vtedajšej slovenskej vlády, ktorý mal pochopenie pre... Dokon, mimochodom, on bol jeden z tých, ktorí. Neboli, ktorí, mám dojem, že dokonca boli proti deportácii vo vláde vtedajšejho slovenského štátu. Tak bola tam založená základná škola. E, riaditeľom tej školy bol v tom čase Joško Weiser. Joško Weiser bol učiteľ na, na mimoriadne vysokej odbornej úrovni. On tam priniesol celkom nové prvky do, do výchovy, do výučby aj do výchovy. Možno povedať, také prvky, aké predtým snaď na Slovensku vôbec nikde neaplikovali, ne, nepoužívali. Ja to mo- mohol som to posúdiť, dajme pretože som po maturite ešte skôr, než som išiel na tú Akšaru, treba povedať, že som študoval tu na Pedagogickej akadémii v Bratislave, a skúšky som už nemohol zložiť, lebo som musel jednoducho opustiť školu. Takže som prakticky bez skúšok absolvoval Pedagogickú akadémiu, takže som mal aprobáciu učiť na základnej škole. Jožko Vajzer e, ušiel do Maďarska aj s e, manželkou, tak sa uvolnilo miesto riaditeľa školy, tak menovali mňa za riaditeľa tej školy, lebo som medzi tým aj tam na tej škole učil. No, tá škola sama o sebe to je fenomén e, mimoriadný. Pretože to bola škola, možno povedať, aj po výchovnej, aj po e, odbornej stránke na veľmi vysokej úrovni. Učilo sa tam, mali sme k dispozícii teda oficiálne štátne učebné osnovy, mali sme k dispozícii učebnice, samozrejme, my sme tým učebniciam všeli čo pridávali aj zo svojho. To znamená, že sme, ja napríklad som vyučoval slovenčinu a vlasti no tak v, samozrejme v tej literatúre som sa nie Nesúžil môj výklad, svoj výklad iba na, na slovenských spisovateľov, povedzme. Ale det, deti moje vedeli aj kto bol Karol Čapek, kto bol Poláček, kto boli bol české autory. Teda. A, a čítali aj, mali sme aj veľmi bohatú knižnicu s literatúrou pokrokovou demokratickou literatúriou. Táto škola, Ja som konkrétne, povedzme si, viem, spomínam na to, že som, keď som vysvetľoval deťom husíctvo, husíckú dobu v českých dejinách, tak som si každý, každú nedelu do obeda, ja ako riaditeľ školy som mal k dispoziti sám izbu. To bola veľká, veľká vymoženosť, tak každú nedelu o 10. prišli deti ku mne. Ja som mal k dispozícii gramofón, tiež veľká vymoženosť a nádherné platne. Ináč ja som dosť taký fanúšik vážnej hudby. Tak deti prišli ku mne a ja, to, bol, to bol koncert vždy spojený s, s besedou, ja som mal k dispozícii čají, dostali deti, dostali všelé keksy, suchary, takže to bolo také, také posedenie koncertné. No a ja som im vždycky, keď povedzmi, som prednášal o husictve, tak som im pustil smetanovú vlast a hlavne tábora blaník. Takže deti vedeli si dať do, do súvislosti aj to, to odborné aj s tým emotívnym citovým. No, tie deti na to dodnes spomínajú, pretože väčšina z nich teda len tie, čo to prežili. Nie je ich veľa, pretože sa u mňa naučili počúvať hudbu. A to si do dňa cenia ako jeden z najväčších takých darov, ktoré v, v Novákoch dostali. Ináč väčšina těchto mojich detí zahynula.
0: Paradoxom doby bolo, že po vypuknutí Slovenského národného povstania sa Alexander Bachnár spolu s ďalšími približne 230 boja schopnými mužmi zapojili do bojov a ostatní buď zostali v tábore alebo sa presunuli do Banskej Bystrice. Deti zo školy, ktoré do tábora prišli ako úplne malé, nikdy normálny život nezažili a písali mu listy, ako im táborový život, on a škola chýbajú. Toho dojímalo až do konca života. Tábor v Novákoch vďaka istej autonómii dokázal uživiť nielen svojich obyvateľov, ale pomáhal aj partizánskej jednotke na nedalekom Vtáčniku, kam partizánom dodávali cukor, masť, soľ a zásobovali ich aj zbraňami, ktoré mali vďaka kontaktom s ľuďmi vonka.
1: A tá partizánska jednotka, ktorá tam na Vtáčniku bola, aj vďaka nám prežila. V tábore bola ilegálna skupina, ktorá Skupina jedna komunistická, jednak e, sionistická, hlavne Hašomer Hacejr, ktoré si jednoducho povedali, že oni už ne, nepripustia, že dobrovoľne do nejakej deportácie sa nenechajú náhnať. Tak hlavné, čo bolo pre nás, obstarací zbranie. A to malo pre nás dva také závažné Momenty. Jeden moment bol ten, že sme, že sme, ako som to spomenul, nechceli sa nechať naládovať na, do vagónov a že sme sa rozhodli brániť. A druhý moment bol skôr taký psychologicko morálny a to je to, že sme si povedali, teraz už nie sme bezbranní, ak máme zahynúť, tak zahynieme len v boji. No, takže sme... Mali tam nemálo zbraní sa nám podarilo zohnať hlavne pušky, pištole, niekoľko granátov. Keď 20. 28. augusta 1944 večer v rozhlase odznel prejav ministra čatloša o tom, že slovenská vláda pozýva na Slovensko nemeckú armádu, aby urobila poriadok na Slovensku, tak my sme e, jednoducho povedali, že prvé sme m- m- v tábore moc do svojich rúk. A tak, jak sme boli, sme spod podlahy, kde sme mali tie zbranie uschované, sme tie zbranie vyťahli, Nastúpili pred Žandárskou stanicu, tam v táborovú Žandárskú strážnicu. Postavili sa do trojstupu s puškami, s uh, granátmi, s, uh, s pištolami. A žiadali sme od tedašieho veliteľa žandárského, že teda oznámili si mu, že preberáme v tábore moc do svojich rúk.
0: Z nováckého tábora odišiel do povstania celý jeden oddiel. Pokračovali do zemianských kostolian, kde bolo vyzbrojovacie stredisko pre partizánske hnutie a kde dostali niekoľkohodinový výcvik zachádzania zo so zbraňou. Hneď na to, okolo 2. septembra, ich poslali ako jednotku do Baťovian, kade ale už Nemci prešli a hrozilo, že sa dostanú na Hornú Nitru a do centra povstania, do Banskej Bystrice.
1: My sme tam boli hneď v prvých dňoch, to bolo myslím 2. septembra. Ať povstanie vypuklo 29. augusta, 2. septembra sme už boli nasadení pri, pri Baťovanoch. No tam došlo k veľmi tuhým, tuhým bojom, Okrem iného tam, ak si dobre spomínam, 13 našich chlapcov, našej jednotky padlo. V tom čase viacerí boli ranení. Naša jednotka potom prešla e, viacerými frontami, zúčastnila sa handlovy, Handlovej, e, zúčastnila sa bojovo, turčiansky svetý Martin 5 týždňov sme strávili v Gadiarskej doline až potom keď padol Martin a Banska Bystrica potom sme cez Gadiarskú dolinu sa dostali na krížnu. Krýžna to boli najstrašnejšie najťaživejšie dni za celého povstania chcete si predstaviť jednu horu, ktorá, teda horu Kopec, kde ledva bolo nejaký strom, kde boli samé, kde tu sa našiel nejaký krík, holé, holý Kopec. A teraz tam skoncentrované vojenské a partizanské jednotky z rozličných útvarov, masa ľudí obklúčené ob, e, Nemeckou armádou, ktorá ostrelovala túto jednotku, e, tieto e, jednotky s Minometov. Pršalo, zima bola, nebolo si kde kde sa usušiť. Ja som bol vtedy veliteľom Čaty a Posielal som chlapcov do stráží. A si spomínam na to, že chlap, chlapec si lahol na zem a povedal: Môžeš ma zastriť, ja nejdem. Aj také situácie tam boli.
0: Potom dostali pokyn prejsť front a spojiť sa s Červenou armádou. Tak my sme sa... Ja som prešiel, pre mňa to bola veľká
1: vec, byť príslušníkom sovietsk- mať sovietského majora za, za veliteľa, tak som bol tam aj so svojou jednotkou, sme tam boli až prakticky do oslobodenia a moja Židovská jednotka bola základnou jednotkou celého celej, tohto pardizánskeho oddielu zarúbečný sa volal.
0: V marci 1945 už išlo o obrovský útvar. Brigáda mala okolo 600 príslušníkov. 16. marca mali pri Novej Bani prejsť cez rozvodnený hron, na ktorom ešte plávali ľadové kryhy.
1: Červená armáda nám pripravila mostík cez hron A to bol taký mostík, že bol 10 cm pod vodou, aby ho Nemci nezbadali, nevideli. Lenže my, namiesto toho, aby sme došli k tomu mostíku, sme prišli asi o 100 metrov vyššie. No a Nemci si tam na nás počkali. Údajne v tom bola zrada.
0: Niektorým mužom sa podarilo dostať na druhú stranu tak, že sa držali chvostou koní, ale veľa mužov sa utopilo. Čo tá Alexandra Bachnára tvorila zadný voj, vďaka čomu boli ešte hore na kopci, keď sa začala paľba.
1: našej rozvietke, tej dukesovej, sa podarilo preplávať. Viete si predstaviť, v plavkách, teda v spodkách, preplávať hron 16. marca, takých 50-60 metrov, ešte lat tam plával tak tie prešli cez a my sme sa vrátili späť, jednak do Skýcova, ale keď sme prišli do Skýcova, tak Skýcov už bol vypálený. Nemci keď sa dozvedeli, že my sme z dediny odišli, tak prišli do dediny a vypálili obec, takže tam okrem šiestich domov, okrem fary, pošty, a ešte štyroch domov všetko vyhorelo. Ja, ja keď som teda líšiel, to bolo po pokuse o prechod cez Hron, tak ešte sa dýmilo.
0: Oslobodení boli v okolí Veľkých Uhriec, demobilizovaní v Badíne. Do Topolčian sa vrátil koncom apríla 1945.
1: Doma som našiel už len otca a sestru. No, všetci ostatní, ostatní, čo tu boli, zahynuli. Moj otec, matka, brat z a s tromi deťmi sestra s manželom boli po obsadení Banskej Bystrce zajatí, boli vo väznici Banskej Bystrci. Potom ich odvliekli do kremničky. Išli cez les a môj otec nevládal. Ani jeden gardista ho puškou udrel, otec spadol v lese. A volako na, na ňo zabudli gardisti. A otec tam zo zlomenou nohou, mu si zlomil nohu, zlomenou nohu tam ležal 3 dni v lese. A potom tam prišli partizáni a našli ho. A, a, a kázali jednému tamošiemu sedliakovi, aby oca odviezol do nemocnice do Banskej Bystrice. Oca odviezli do nemocnice, to bolo v decembri. 45, do Banskej Bystrice, do nemocnice. A tam riaditeľom tej nemocnice, teraz mi nenapadá jeho meno, ale jeho dosť známe meno, bol jeden nesmierne slušný človek. A keď sa tam doviezli, tak ho tam umiestnila, liečili ho. V sloveste zlomeniny. A jedného dňa dostali avízo, že gesta popríde brať židova partizánov. A tento riaditeľ nemocnice dal mojho otca do jednej izby ešte s niekoľkými partizánmi a na izbu na, na dvere dal tabulku nápisom Typhus. Toho sa Nemci báli strašne. A neverili by ste, že môj otec takto prežil až do oslobodenia Banskej Bystrice.
0: v meste došlo po oslobodení k protižidovskému pogromu, ktorý bol oficiálne zdôvodnený tým, že tamojší židovský lekár doktor Berger dal istému dievčatku injekciu, ktorá jej mala privodiť smrť. Hoci to nebola pravda, obyvatelia Topolčia napadli miestnych židov, ktorých z pôvodných troch tisíc prežilo pár desiatok, lúpili a rozbíjali im domy. Alexander Bachnár odišiel do Bratislavy. Odmietol byť menovaný za Krajského veliteľa národnej bezpečnosti v Žiline. Pracoval na zväze Partizánov ako zástupca vedúceho kultúrneho oddelenia. Spolu zakladal časopis Partizán, neskôr pracoval ako redaktor armádneho časopisu Bojovník s Vladimírom Mináčom, Mikulášom Langerom či Leopoldom Lahulom.
1: Takže to bola taká moja škola, staďa som prešiel do Pravdy No a potom za 50 rokoch ma spravdy vyhodili pochopiteľne a s odvolaním sa na nejaký dekret o trestaní, neviem či vojnových zlotincov, alebo koho ma dali do, do Dimitrovky, do závodu mieru na manuálnu prácu. Ja som robil manuálnu prácu, takže som sa, ja som aj vyučený zvarač. Prosím, ja mám profesiu Nielen tu, aj tu. Som sa vyučil za zvárača a zváral som umelé hmoty a olovo.
0: Potom Alexander opäť dostal ponuku na prácu v novinách. To trvalo od roku 1953 do 1969, kedy bol vyhodený ako pravicový antisocialistický element. Pamätník priznáva, že vo februári 1948 ako členovia komunistickej strany žili v ilúzii. Neuvedomovali si dopady na ďalší vývin spoločnosti republiky a žili v idealistických predstavách o Sovietskom zveze aj o Stalinovi. Skep prišla až potom, keď prišli prvé procesy so Slánským a spol. Zistili, že obžalobný spis a výpoveď Slánskeho boli takmer totožné, tak si uvedomili, že to nie je možné. Tak, ako mnohí komunisti sklamaný vývojom v 50. rokoch, uveril v obrodný proces v roku 1968 a prešiel do Dubčekovsko-reformistického krídla. V roku 1969 v rámci normalizácie bol po 7-hodinovom pohovore vylúčený zo strany.
1: Tak som potom jeden čas bol nezamestnaný, potom som jeden čas predával noviny a potom som sa ulútostila nado pani riaditeľka ústavu zdravotnej výchovy, kde som potom 10 rokov robil zdravotno-výchovnú propagandu ako majú ľudia žiť, čo má, ako sa majú správať, čo majú jesť, ako majú spať a tak ďalej. No a stadiľa som potom išiel do
0: dochodku. Príbeh nahrala Martina Fiamová v roku 2015 a spracovala ho Marcela Glevická. V čase nahrávania mal Alexander Bachnár 95 rokov. Opustil nás o 4 roky neskôr v roku 2019. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.